0: ST Endüstri Radyo, Kobilerin Radyosu.
1: Reel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün reel piyasalarda en iyi işveren olmayı konuşacağız. Herkes şüphesiz en iyi işveren olduğunu düşünür. Mutlaka bunun doğruluk payı da vardır. Fakat tabii bu çok sübjektif bir şey. Bunun bir sertifikaya bağlanması, bir norma bağlanması gerekiyor. E, niye bunun üzerinde duruyorum? Çünkü e, önümüzdeki süreçte sadece ekonomi değişmiyor. Yönetim şekilleri değişiyor iş yapış şekilleri değişiyor insan kaynağıyla e, yönetim kademesindeki ilişkilerin farklılaşması gerekiyor çok farklı bir kuşak geliyor e, bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? En iyi işveren ödülüne sahip bir isimle e, konuşacağız. Detayları alacağım ödülle ilgili e, ama ilk önce konuğumu tanıtayım sizler, sizlere. bir CEO'su Sayın Ahmet Toprakçı. Bugün real piyasaların konuğu. Sayın Toprakçı yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Çetin Bey.
1: Sağ tamam. olun. Öncelikle e, tebrik ediyorum. İkinci kez aldığınız bir sertifikat. E, bir ödül Great Place to Work en iyi işveren ödülü. İçeride. İşte, Buradan başlayacağım e, işveren, iyi işveren olmak ne demek onu biraz konuşalım istiyorum ama önce biraz sertifikadan ve ödülden bahsedebilir misiniz? Hem tebrik edeyim hem de biraz detayları dinleyicilerimiz için alayım. Nedir bu e, en iyi işveren
2: ödülü? Çetin Bey öncelikle çok teşekkür ederim. En iyi işveren ödülü aslında e, çalışanlarımızın bize verdiği bir ödül. Dolayısıyla bu açıdan e, ayrıca mutluyuz. Sonuçta bizim e, müdahale edemediğimiz e, yönleri var. Bir yandan da e, dışarıda bir kuruluşun yaptığı, bizim yapmadığımız bir değerlendirme. O yüzden de e, objektifliği konusunda da e, gönlümüz rahat. E, çalışanlar e, bu programa katılan çeşitli firmalara, Türkiye'nin önde gelen birçok firması aslında bu sürecin içine dahil. Çok sayıda başlıkta, Çeşitli soruları yanıtlıyorlar ve orada şirkette aslında tamamen bu paylaşım kişiye özgü ve hatta çok ciddi şekilde çalışanlar uyarılıyor. Kesinlikle yönetimler de uyarılıyor. Çalışanlarınızı herhangi bir şekilde yorumda bulunmayın ya da çalışanlar bu bilgileri birbiriyle paylaşmasın diyerek herkes gayet izole bir ortamda gelen bir dijital link üzerinden bir anket yanıtlıyor, bir soru seti yanıtlıyor, yorumlar giriyor. Onun sonrasında da firmalar değerlendiriliyor. İç yapısında uyguladığı çeşitli programları, uygulamaları burada ön planda tutuyorlar. Bunların nezdinde Türkiye'de bu programda olan çeşitli firmalar değerlendiriliyorlar ve bunun sonucunda bu ödüle hak kazanıp kazanmadıkları bir liste içerisinde sunuluyor. Biz de gir- girebilmiş olduk tabii bu listeye. O açıdan gururluyuz. Ee, i̇yi iş veren olmak demek aslında çalışanın gözünden e, iyi iş veren olarak gözüküyor olmak demek. Hı hı. O yüzden de özellikle siz de bahsettiniz jenerasyon değişiyor, e, beklentiler değişiyor. Bu yeni beklentilere adapte olabilmeyi de gerek. Hele pandemiyle beraber sanırım bir yıl önce de gene beraber konuşmuştuk. O zaman daha çok daha başlarındaydık pandeminin artık hayatımızın bir parçası oldu. Ki özellikle teknoloji sektöründe bundan sonra değişeceğini düşünmüyoruz bazı oturtulan normların. Dolayısıyla buna hızlıca adapte olmak burada bir konuydu. Onları başardığımızı aslında söylüyor bu sertifikasyon. O yüzden mutluyuz diyebilirim ilk etapta. Ee, tekrar tebrik edeyim. Şimdi birazcık açalım
1: e, bunları çünkü e, birçok dinleyicimize de ilham e, kaynağı olabilir. Şimdi eski e, ekonomi yapısında baktığımızda işte e, sosyal hakları iyi veren, iyi maaş veren, e, iş verenler iyi olarak telendirilirdi.
2: Şimdi işler değişti. İyi iş veren olmak ne demek? Şimdi. Sosyal haklar, maaş, e, bu tipin yan haklar bunların hepsi e, bir firma Tartışmasız için halen öyle. önemli. Tartışması zaten e, beklenti içerisinde bunlarla ilişkili herkes. Ama şimdi iş yerlerindeki çalışan demografisine baktığınızda artık X kuşağının daha azaldığını, Y'lerin bile daha yönetici pozisyonlarına çıktığını, artık Z'lerin daha çok ön planda olduğunu görüyoruz. Yani aslında 1995 sonrası doğan kuşak şimdi yavaş yavaş işyerlerin domine etmeye başladı. Bu kuşağın şöyle bir özelliği var. İnternetle beraber aslında büyüdüler. Dolayısıyla her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Yani bizim çalışanımız şu anda New York'taki bir yazılım uzmanının e, hakları neyse ya da bulunduğu imkanlar neyse bundan rahatlıkla haberdar. Tüm teknoloji sektöründeki çalışanlar haberdar. Hatta teknoloji sektörü diye e, kısıtlamayalım. Tüm sektörlerdeki çalışanlar artık dünyanın e, farkında olarak yaşıyorlar. O yüzden bu hakların ötesinde de e, farklı beklentileri var. Burada en önemli beklenti bizce belli bir amacın uğruna emeğini sarf etmek. O kuşakla çalışmaktan biz çok mutluyuz. Y için de aynı şeyi söylüyorum, Z için de aynı şeyi söylüyorum. Belli bir amacın uğrunda emeğini sarf etmek isteyen gençlerle doğru zeminde bir araya geldiğinizde, ki gerçekten sizin amacınız da onları etkiliyorsa, onların sahiplenebileceği bir başlıksa çok iyi bir birliktelik oluyor. Dolayısıyla beklentiler bu yönde değişiyor bence. İnsanlar amaç arıyorlar. Tabii amaç bunun yanında... Firmaların da tabii ki ticari realiteleri de göz ardı etmeyelim. Belli hedefleri var. Ulaşmak istediği, finansal kriterler olabilir, gelmek istediği noktalar olabilir. Bu amacı çalışanların bireysel amaçlarıyla örtüştürmek ve ortak amaca inanmak lazım. O yüzden de hedef bilinci belki burada başka bahsedebileceğimiz bir konu olabilir. Pandemi döneminde de insanlar tabii uzakta. Yüz yüzeyken belki bu amacı aşılamak çok daha kolay. Belki bir molada... 5 e dakikalık bir konuşmanızla da çok şey değiştirebilirsiniz. Özellikle e, lider e, kişiliklerden bahsediyorum ya da çalışanların ilk kademe yöneticilerinden bahsediyorum. Bunları yapmak daha kolayken online'da e, dijital platformlar aracılığıyla bunları yapmak tabii ki bir kültür değişimi gerektiriyor. Bizim altımızdaki jenerasyon bu bahsettiğim 95 sonrası doğan kişiler bunlara çok daha alışkın. Yani dijital platformlardan konuşuyorlar, görüşüyorlar. Belli bir arkadaş kitleleri var. Hatta belki fiziksel yaşamlarında hiç görüşmediği insanlarla zaten bu platformlardan erişim kuruyorlar. Dolayısıyla biz biraz daha ona adapte olması gereken kuşağız aslında. Onlar dijital yerliler bu başlıkta. Planlı toplantılarla olabilir ya da spontan görüşmelerle olabilir. O aynı yaşamı, o dijital iş de sürdürmek lazım. Belki bu biraz zordu. Onu başaran iş de ayrışacağını düşünüyorum bu dönemde. Onun
1: biraz püf noktalarını açabilir misiniz bize? Yani <gülüyor> e, uzaktan bu işi
2: yönetmenin püf noktasını. Tabii açmaya çalışayım. Uzaktan bu işi yönetirken çeşitli platformlara ihtiyacınız var. Yani biz aslında bilgisayarımızın üzerinden bu işleri yaptığımız için teknoloji sektörü çalışanları olarak nispeten şanslıyız. Hani? Bizim zaten çalışma ortamımız, çalıştığımız bilgisayarımız. Ancak burada şöyle bir farklılık var. Ofiste çalışırken belki mutfaktan kahve almaya giderken yaptığınız sohbetlerle birçok iş çözülüyor. Ya da insanlar aslında aralarındaki iletişimi o şekilde sağlıyorlar. Şimdi tüm çalışanlarımız aslında farklı bir ofis ortamındalar. Kendi evleri bizim ofisimizin aslında çalıştıkları odalar bir parçası oldu. Bilgisayarları koydukları masalar, oturdukları sandalyeler biz örneğin çalışanlarımıza eğer imkanınız varsa ofislerinizdeki sandalyeleri götürebilirsiniz dedik. Bir kısmına da yardım ettik bu konuda. Hani Müthiş. O imkanları da beraber taşımak lazım bu tarafta. Burada internet gene önemli bir unsur. Sürekli online olmak gene önemli bir unsur. Türkiye'nin bu oradaki altyapısı vesaire tartışılabilecek mi noktaları da var ama bir anda bu hayatımızın gerçekliği oldu. Dolayısıyla bilgisayarın başından çalışırken öncelikle e, buradaki hassas konu iletişim Çetin Bey. Yani bu iletişimi isterseniz e, çok sofistike uygulamalarla sağlayın. İsterseniz çok basit herkesin e, akıllı telefonunda olabilecek uygulamalarla sağlayın. İsterseniz hiç yapamıyorsanız e, açın çalışanlarınızı telefonla konuşun ama onlara kendilerinin e, bu amacın bir parçası olduğunu, bu iş yerinin bir parçası olduğunu gün be gün hissetmeniz, hissettirmeniz lazım. Sizin de hissetmeniz lazım. Ama konu aslında burada iletişim. O iletişimin sürekliliği önemli. Örneğin bizim ekibimizde, e, e, bu. kusura bakmayın, e, örneğin bizim yes, ekibimizde insan kaynakları diye bir departmanımız yok bizim. Bizim Talent and Culture diye bir departmanımız var. Yetenek e, ve kültür diye. Yetenek ve kültür departmanının amacı çalışanlarımıza, Bizim amacımızı, bizim kültürümüzü yeni gelenden eskisine kadar çok doğru empoze edebilmek ve onları kariyer yolunda adım adım yürütebilmek. Dolayısıyla böyle bir amaçla ekip oluşturduğumuzda o ekibin yaptığı işte çalışanların adiyetlerini, bağlılığını düşünmek, bir yandan gerçekten iyi olup olmadıklarını sorgulamak. Şimdi pandemi döneminde global ciddi bir sağlık sorunu yaşıyoruz aslında. O yüzden biz çalışanlarımızın da sürekli iyiler mi yani psikolojik olarak da iyiler mi sadece e, Covid sebebiyle değil izole bir ortamda yer yer e, özellikle bu tam kapanma sürecinde geçirdiğimiz hiçbir şekilde e, evden çıkamadan belki yer yer e, çalışmak durumundayız ve e, yine belki bizim avantajımız olan bilgisayar başında çalışmak burada dezavantajı dönüşüyor. Bizim çalışma ortamımız bizle beraber geldiği için yer yer saatlerce masanın başından kalkmadan çalıştığımız bir dünya var. O yüzden de çalışanların esenliğini, iyiliğini düşünmek de bizim için önemli. Bir kere her bir insan, her bir çalışan kendisinin düşünüldüğünü hissederse o emeğini özgülemekten vazgeçmez. O yüzden burada hassas olan noktalar çok sofistike dijital dünyalara gitmeden aslında daha basit manada o iletişimi sağlamak. Bunun için kullanılabilecek çok tool var. Çok firmanın çok arayüzü var. Onlarla beraber bunları zaten yapabilirsiniz.
1: İşin yönetici, lider tarafına da geleceğim ama 2-3 dakika sonra araya gideceğim için şu noktayı konuşalım da gidelim istiyorum. Aslında sözlerinizin arasında biraz bahsettiniz. Fakat artık çalışan, benim şirketim ne değer yaratıyor diye bakıyor. Bu önemli galiba değil mi? Biraz bunu açabilir misiniz?
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Çok mutlu oldum bunu sorduğunuz için. Bizim şirketimizin mottosu Society Technology Future. Yani toplum, e, teknoloji ve gelecek. Bizim hedeflediğimiz konu toplumu teknolojiyle geleceğe taşımak. Dolayısıyla paylaşılacak bir ortak hedefe ihtiyacımız var. Evet dediğiniz gibi kısa kısa konuştuk ama artık e, insanlar emeğini, Anlamlı işlere sarf etmek istiyorlar. Dolayısıyla belki e, dinleyicilerimizin, çeşitli firmaların asıl düşünmesi gereken konu. E, evet, e, çok sayıda e, noktadan ekonomiye katkıda bulunabiliriz. Tedarik zincirinin çok önemli bir parçası olabiliriz. Ama bunu nasıl bir amaç uğruna yapıyoruz? Ve bunu çalışanlarımıza biz nasıl anlatacağız? O dili nasıl kuracağız? Bunlar çok değerli ve o amaç uğruna insanları e, emeğini sarf etmeye güdülersiniz ve bu konuda gerçekten samimi olursanız o zaman başarı kaçınılmaz oluyor zaten. Tabii ki hedefler bitmez, farklı noktalara gelmek lazım, global statülerde de gelmek lazım sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ki içinde bulunduğumuz araştırma aslında yurt dışında da çeşitli noktaları olan bir araştırmaydı. O yüzden de biz mutluyuz global statükteki bir noktaya geldiğimiz için ancak bu konuda samimi olmak lazım, o amacı inandırmak lazım insanları.
1: Yani artık firmam ne kadar gelişiyor değil, sektörüme ne katkıda bulunuyorum değil, ülkeme ne kat, dünyaya ne katıyorum. Galiba
2: kriter bu oldu. Çok doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Artık bu jenerasyon global düşünüyor ee, ve gerçekten insanlığa nasıl bir fayda sağladığınız burada önemli. Yani teknoloji sektöründe belki bilgisayarın başında yazdığınız bir uygulama insanların artık hayatlarını değiştiriyor. Biz daha çok kurumsal dünyaya çözümler üretiyoruz. Ama o kurumsal dünyaya ürettiğimiz çözümlerin hepsi aslında çalışanların kişisel hayatlarına dokunuyor. Hayat kalitelerini artırıyor. Firmaların prestijlerini ve bulunduğu ortamdaki değerini artırıyor. İş yapmalarını kolaylaştırıyor. Fark farklı farklı birçok başlıktan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bunun bir parçası olmak öncelikle çalışana hem bir gurur vermeli hem de onu evet ben şu anda bu yazdığım kodla ya da bu satışını yaptığım ürünle ya da bu pazarlamasını yaptığım ürünle iyi bir şey yaptım diye hissettirmeli. Önce ürüne inanmalı. Biz bu arada ürettiğimiz her ürünü kendi yapımızda kullanıyoruz. Dolayısıyla o deneyimi de insanlar içeride yaşadıkları için birlikte o iyiliğin bir parçası oluyorlar. Yani anladığım kadarıyla iş artık maddi
1: tatminden çıkıp manevi tatmin aşamasına gelmiş. Bunu birazcık daha tabii yönetmek anlamında konuşmak isterim ama önce kısa bir ara verelim yarım kalmasın. Aranın ardından aslında dijitalleşme dediğimiz şey tam olarak ne biraz onu da sanıyorum buradan açma imkanımız olacak. Ama kısa bir ara verelim efendim. İyi işveren olabilmek, ee, ödüllü bir firmayla, ödüllü bir firmanın yöneticisiyle konuşuyoruz. Aslında yeni bir ekonomi, yeni bir dünyaya gidiyoruz. Bunun şifrelerini de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Kısa bir ara verelim. Bir kapsiyosu Ahmet Toprakçı ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen real
3: piyasalardan ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
0: Fabrika Odaklı Pazarlama Kitabı'nın yazarı Recep Akbayrak'tan Müşteri Bulma Sanatı çıktı. Şimdi tüm kitapçılarda Müşteri Bulma Sanatı.com
3: Üniversal Robots klasik üretim yöntemlerini değiştiriyor. Tekrarlayan ve manuel yapılan işleri, kobotun mucidi, universal robot tarafından üretilen kobotlarla yapın. Üretimde kaliteyi ve verimliliği artırın.
0: Tedarikçi bulmak için uğraşma. Fabrikana ne lazımsa, endüstride ara. Teklif talebi oluştur. Tedarikçileri biz yönlendirelim. Endustriedara.com. Mühendisler emekli olamaz. Genç emekliler ve serbest çalışma zamanı olan mühendisler, tecrübelerinizle sanayicilerimize danışmanlık yapmak ister misiniz? Detaylı bilgi için sanayiyeuzman.com Etiket yazıcıları ve otomatik etiketleme sistemleri üreticisi Novex Solutions. Her kapasitedeki etiketleme ihtiyaçlarınız için Novex Solutions'da mutlaka bir çözüm vardır. El değmeden Novex.com.tr
3: Endüstri'de hemen mağazanızı açın. Satış yapma garantisi veriyoruz. Detaylı bilgi için... ...endüstri'de
0: Endüstri'nin yeni sosyal medyası... ...Endüstri Forum yayında. Sen de bize katıl, iş gündemini paylaş... ...herkes okusun. EndustriForum.com.
1: Reklamlar bitti.
0: Kamu spotunu dinliyorsunuz. Ben 9 yaşındayım. Ve talasemi
2: hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş... Bu hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan
0: biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org. Bu hilal olmaz. Kamu spotunu dinlediniz.
3: Üretim, yatırım
1: Efendim kısa bir aradan ardından reel piyasalarda pick-up CEO'su Ahmet Toprakçı ile sohbetimiz devam ediyor. İyi işveren olmayı aslında iyi şirket olabilmeyi e, konuşuyoruz. Ödüllü bir e, firmayla konuşuyoruz. Şimdi e, Sayın Toprakçı aşama aşama gidelim. Değer yaratmak dedik. Onlarla sadece maddi değil manevi olarak değerli hissettirip işin bir parçası olarak konumlanmalarını sağlamak e, dedik. Şimdi bunu biraz açalım. E, burada biraz yöneticiye gelmek istiyorum. bu Yönetim kurulu başkanı da olabilir, genel müdür de, CEO da veya bir birim yöneticisi de olabilir. Bu anlamda liderden bahsediyorum. Şimdi liderlerin değiştiği bir sürece girdik. Sadece çalışanlar değişmiyor. Çünkü öyle bir fotoğraf var ki bunu birçok çalışmada, araştırmada görüyorum. Çok çabuk eğer aynı duyguyu paylaşmıyorsa şirketi terk edebilme potansiyeli olan bir insan kaynağıyla karşı karşıyayız. O zaman burada lider nasıl olmalı?
2: İçinde bulunduğumuz çalışma ortamındaki insanlar, çalışanlar artık liderlerden çok farklı beklentiler içerisindeler. Birinci kademe yöneticiler burada çok önemli, hayati önemli. Onun sonrasında üst yönetimde yine hayati önemli. Artık şöyle bir beklenti var. İşten anlamasını, işi bilmesini, işi belli ölçüde yapabilmesini bekliyorlar liderlerden çalışanlar. Ve saygı duydukları unsur bilgi. Eğer birlikte çalıştıkları yönetici kendi alanını anlıyorsa oturup örneğin e, benim kod yazmama ihtiyaç yok bunun için. O konuda gerçekten o çalışanın, o yazılım e, uzmanının ne yaşadığını bilmek, bu ürünün onun teknik bilgisine saygı duymak ya da bir ürünü geliştirirken e, nasıl aşamalardan geçtiğini bilmek, zorluklarını bilmek bu çok önemli. Ben teknoloji sektörü için konuşuyorum ama bunu her sektöre uyarlayabilirsiniz. Yapılan işi bilmesini bekliyorlar bir kere yöneticilerden, liderlerden. Bu çok hayati. Evet çeşitli sosyal imkanlar, çeşitli maaş kriterleri, beklentileri var. Hatta bunlar artık çok daha açık. Sektörler arası, global hatta burada beklentileri var insanların. Ama dediğiniz gibi beklenti bunun ötesinde o manevi birlikteliği yaşamak. Yani yaptığı emeğin boşa gitmediğini hissetmek, faydalı olduğunu hissetmek, huzurlu olduğunu hissetmek. İyi bir iletişim ağında olduğunu hissetmek. Bizim bunun için oluşturduğumuz kültürel kodlarımız var. Hatta bunu 10 farklı başlıkta listeliyoruz. Bunu biz her çalışanımıza işe alım döneminden itibaren uyguluyoruz. Yani Biz aslında bir mülakat yaptığımızda işte bu 10 başlık güven gibi, inovasyon gibi, katılımcı olma gibi, sonuç odaklı olma gibi kriterler. Biz bunların hepsinde aslında mülakat sırasında sorduğumuz sorularla bir analiz yapıyoruz. O çalışan bizim kültürel kodlarımıza ne kadar uygun diye bakıyoruz. Onun sonrasında çeşitli oryantasyon videolarımızla, birebir bir yaptığımız görüşmelerle ki oryantasyon çok önemli bir başlık. Onu bir kenara ayırmak lazım. O kültürü empoze etmek ve doğru birlikteliği sağlamak, işini kolaylaştırmak, uzun vadeli çalışan birlikteliği yaratmak için. Ama onun sonrasındaki her noktada da bunlardan biz bahsediyoruz ve performans değerlendirme dönemlerinde bunları da değerlendiriyoruz. Çünkü aslında önemli olan kültür birliği. Sizler farklı noktalarda çalışan bir görev verirsiniz. Çalışan onu yapar. Bu zaten aslında iş yerinin çok primitif bir fonksiyonu. Bunun ötesinde siz farklılık yaratmak istiyorsanız, rakiplerinizden ön plana geçmek istiyorsanız, dünyada global bir şirket olmak istiyorsanız bunu ekiple yapabilirsiniz. Sadece iyi çalışanlar da yetmez bunu yapmak için. Bunu çalışan birlikteliğiyle bir ekiple beraber yapabilmek mümkün. Ekibi de kültür zeminine oluştura, oturtarak bunu yapabilme şansımız var. O yüzden bu kültürü Adım adım tek tek işlemek lazım herkesin işini, içine sindirmek lazım ve insanlara da anlamlı gelmesi lazım. Bunu sağlamaya çalışıyoruz biz her adımda. Bunu sağlayan iş yerlerinin de başarılı olacağını düşünüyorum. Yani siz kültürü oturtursanız ondan sonraki sistemler, yapacağınız her türlü teknik süreç son derece kolay olur. Önemli olan ilk başta bunu oturtmak, bunun üstüne çok vakit harcamak.
1: Doğru oran, e, oryantasyon dediğinizi biraz açabilir misiniz? Şirketten şirkete değişen bir şey mi yoksa yani belli kalıplar var mı? Nedir onun
2: tarifi? Doğru oryantasyon sorusunun cevabı aslında şirketlerde genellikle es geçilen bir başlık. Normalde çalışan standart olarak bir departmanda işe başlar. O departmanda kendinden daha tecrübeli olan insanlarla öğrenir. E, yöneticileriyle zaman zaman konuşur. Bu şekilde ilerler. Şimdi burada değişen iki tane unsur var. Birisi pandeminin öncesinde de jenerasyon değiştiği için şimdi insanlar beklentiyle giriyorlar firmalara. Kendi arkadaşından beklentisi var, kendisinden daha iyi teknik kişi olacak ki kendisi daha kolay öğrenecek. Gelişim ortamının içerisine gelmek istiyor çalışanlar. Yöneticisinden beklentisi var, ondan daha iyi bilecek ki ya da daha iyi mentorluk yapacak ki yine gelişim ortamının içinde olsun ve doğru iletişim kurulsun, yaptığı değeri daha iyi anlasın. Hem burada iletişim bir başlık hem teknik bilgi bir başlık. Onun sonrasında üst yönetimden de beklentisi var. Doğru vizyonu aşılasın, açık iletişim kursun, insanları doğru noktaya sürüklesin. Artık sadece kendi departmanını ya da kendini düşünmüyor insanlar. Tüm firmasını düşünüyor hatta global ölçekte düşünüyor bunu. Hani firma iyi noktaya gidecek ki ben de iyi bir noktada olayım diye. O yüzden oryantasyon sürecini diğer ikinci başlıkta da incelersek orası da bunu artık dijital yapmak zorundayız. Hani biz şu anda yüz yüze görüşmediğimiz ama dijital platformlardan çok sık görüştüğümüz çalışanlarımız var aramızda pandemi döneminde katılan. Uzaktan çalıştığınız zaman bu bir realite. Burada belki bir parantez açıp şunu söyleyebiliriz. Bu biz İstanbul merkezli bir firmayız. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin farklı lokasyonlarında hatta belki dünyada çeşitli kaynakları da iş yerine adapte edebilmemizi sağlıyor. Yani belki İstanbul'da olduğumuz için pandemi sebebiyle yüz yüze görüşemediğimiz bir çalışanı başlatmak, Ankara'daki, Bursa'daki, Konya'daki bir çalışanı başlatmaktan çok da farklı değil. Dolayısıyla teknoloji sektörü başta olmak üzere rahatlıkla uzaktan çalışılabilen iş kollarında, özellikle beyaz yaka için bunu çok göreceğiz hayatımızın içerisinde artık. Yani Başta söylediğim gibi pandemi dönemindeki kazanımlar sonrasında da beraberinde olacak. Artık bir hibrit çalışma ortamındayız biz. Yani insanlarla biz belki artık haftanın 5 günü ofiste hiçbir zaman çalışamayacağız. Bu değişti. Pandemi bitse de değişti. O yüzden dijital oryantasyon da çok önemli. Doğru kanallardan sadece bir e-learning platformuyla değil, doğru videolarla, onun ötesinde... Bu bahsettiğim insan kaynakları fonksiyonu da üstlenebilir bizim talent and culture dediğimiz ekibi. Ama bu ekipteki kişilerin çalışanlarla kendi yöneticisinin ekip arkadaşının doğru birlikteliğini sağlayarak bizim firmamızda bir body sistemi vardır ekipte yakın çalışacak kişilerin ötesinde. Bizim kültürümüzü ve aslında kullanacağı ekipmanları, uygulamaları kolay anlatabilecek bir kişi belirleriz. O kişi onunla beraber ilk iki hafta boyunca sürekli vakit geçirir. Sonraki iki haftada da gene vakit geçirmeye nispeten devam eder. İlk ayın sonunda yeni başlayan çalışan kendi badisini değerlendirir. Yani sadece bunun için insan kaynakları da yetmez demek istiyorum. E, sizin eş paralel noktalardan e, ilişkiler dizayn etmeniz lazım. Çünkü bir çalışanın artık bir firmadaki ilişkisi sadece kendi iş yaptığı insanlarla ya da ilk kademe yöneticisiyle değil. Yani bizim e, yapımız son derece e, yatay işte bir yapı. Yani biz gayet herhangi bir çalışanımız üst yönetimle de iletişim kurabilir, insan kaynakları da iletişim kurabilir. Kendi yöneticisi değil, farklı bir departmanın yöneticisine de doğrudan soru sorabilir. Bunu dijital ortamda da yapmak çok rahat. Ama bir taraftan bizim kültürümüz bunu hiç garipsemiyor. Hatta özendiriyor. Bunu yapın diyor. Yapın ki işlerimiz hızlı yürüsün. Yapın ki açık iletişim kuralım. Dolayısıyla burada bir önceki sorunuza da aslında ilişkili bir nokta var. Liderlerin de egosunun çok düşük olması lazım. Hem ilk kademi yöneticilerin, hem üst yönetimin yani liderlik fonksiyonundaki herkesin bir projenin o andaki yöneticisi de olabilir. Egolar düşük olmalı ki çalışanların da artık beklentisi böyle. İnsanlar rahat iletişim kurmalı. Fikirlerin değerli olduğunu hissetmeliler. Rahatlıkla konuşabilmeliler. Böyle bir iş yerinde çalışmak artık keyif veriyor insanlara.
1: Yani fikir özgürlüğü en üst seviyeye çıkmak durumda. Bir şey
2: katabilmeli. Çok doğru, çok doğru. Yani fikir özgürlüğün olmadığı yerde zaten inovasyon, gelişim, ilerleme bunlar olmaz. Sadece günü kurtarırsınız, iş yaparsınız, para kazanırsınız, belli bir noktaya kadar devam edersiniz. Ama artık rekabet de bunu söylemiyor, çalışanlar da bunu istemiyor. Hep daha azına tamah etmek zorunda kalırsınız. Gelişmek istiyorsanız, global olmak istiyorsanız, fikir özgürlüğü, fikirlerini söyleyebilme son derece önemli. Yani önündeki işi işe bak, devri bitti. Önündeki işe bak, devri bitti. Çok doğru. Artık insanlar ben bu işi neden yapıyorum diye sorguluyorlar. O iş neyin parçası diye sorguluyorlar. Eğer bu işte, bizim örneğin diyalektik diye bir değerimiz var bu bahsettiğim setin içerisinde. O diyor ki çözüm odaklı tartışabilme becerisi edin. Bir konuda sen yöneticinin aynı fikirde değilsen onu söyle. Tabii ki iletişim standartları içerisinde söyle. Kimseyi kırmadan, dökmeden ve saygı çerçevesinde söyle. Zaten kimse bunun haricinde bir şey yapmak istemiyor. Buradaki sorun o bahsettiğim ego probleminden kaynaklanıyor yer yer. Farklı düşüncelerde olabilir insanlar. Firmanın stratejisiyle farklı düşüncede olabilir. Her çalışanın söylediğini Elbette ki doğru kabul edip yapabilme imkanı da olmayabilir şirketlerin. Ama o çalışana dönüp demek lazım ki ben bu konuda seninle aynı fikirde değilim. Bunu desteklemiyorum, bunu yapmayacağım. Sebebi de bunlar bunlar. Bunu sağlayabildiğinizde ki bu zor bir bir başlık. Biz her ay çalışanlarımızın karşısına çıkıp çok açıkça üst yönetim olarak sorularını yanıtlıyoruz. O anda da herkes içinden gelen soruyu rahatlıkla sorabiliyor ve doğrudan ilk ağızdan yanıt almış oluyorlar. Bu tip açık iletişimleri oturtabildiğiniz sürece aslında daha kolay ileriye gidiyorsunuz. Yoksa herkesin fikri var. Siz bu iletişimi yönetmezseniz zaten çalışanlar bunu kendi aralarında konuşurlar.
1: Bir de tabii bu arada o konuşma sırasında da bir sürü fikrin heba olma
2: ihtimali var. Eğer bu yönetim kademesiyle buluşmuyorsa açık olmak lazım. Kesinlikle açık olmak lazım. Söylediğiniz başlık aslında inovasyon sistematik ile ilişkili de bir başlık. Sadece fikirleri söylemek de yetmez. İnsanların o fikirleri bir kere açıkça e, özgürce düşünüp söyleyebiliyor olması, acaba benim fikrim yeterince iyi değil mi diye düşünmeden söyleyebiliyor olması ve çeşitli platformlarda da bunların depolanıyor olması gerekli, notlanıyor olması gerekli. Yani oralarda bir fikir havuzu oluşturmak lazım. Bunun da çeşitli sistematik e, yönleri var. En basitinden bir dosyanın içerisine tutup bunu yazabilirsiniz. Çeşitli kişileri bunun için de görevlendirebilirsiniz ama tabii ki biz çok daha sofistik yöntemler kullanıyoruz, öneriyoruz. Çünkü bu inovasyon fikirleri özellikle teknoloji dünyasında çok değerli. O ürettiğiniz fikir sizin ürününüze öyle bir değer katıyor ki rekabette öne geçmiş oluyorsunuz. Ve bu fikir aslında yeni başlamış bir çalışanınızdan da gelebilir iç dünyasını yeni atılmış birinden de gelebilir. O yüzden son derece e, egolar aşağıda olmalı, her fikre açık olmalısınız ve gelişim odaklı düşünüyor olmanız lazım. İşte, e, şimdi iki dakika sonra araya
1: gideceğim ama bu anlattıklarınız bana 80'li yıllardan bir şey hatırlattı. Herkesin sanıyorum sevdiği bir isimdir Adnan Kahveci Allah rahmet eylesin. Bir meclis konuşmasını hatırlıyorum. Bir şey anlatıyordu çok değişik gülüşmeler, gülüşmeler oldu. Ben anlatayım da siz gülün dedi. E, galiba o devreye geldik değil mi?
2: Güzel bir örnek söylediniz. Şimdi Burada artık e, yukarıdan aşağıya doğru değil tabandan bir beklenti var. Öyle bir jenerasyon var artık e, birlikte çalıştığımız insanlarda. O yüzden de sizin yaptığınız e, her konu insanlar tarafından zaten belli beklentiler dahilinde e, takip ediliyor. Açık olduğunuz zaman herkes burada çok daha rahat o birlikteliği sağlayacaktır. Siz artık söylediklerinizle o inovasyon bakış açınızla değer edineceksinizdir çalışanlarınızın gözünde. O yüzden benim yöneticilere burada ilk etapta tavsiyem mümkün olduğunca alçak gönüllü olmaları, teknik olarak işten anlamaya çalışmaları, çalışanlar bunları anlatmakta çok gönüllüler. O iletişimi çok rahat kurabileceklerini hissettirmeleri. Bu insanlara, çalışanlara güven de verir zaten. Birlikte o amacı daha kolay algılamalarına sebep olur. Bunları birlikte yürüttüğünüz sürece aslında iş yerinde çalışması keyifli bir hale geliyor. Sonuçta biz hayatımızın çok ciddi bir bölümünü sabahtan akşama kadar iş yerinde çalışıyoruz. Belli bir amaç uğruna nesleğimizi yapıyoruz. Dolayısıyla bu keyifli olmalı. Yer yer ailemizden daha fazla zaman geçiriyoruz, iş arkadaşımızla, ekibimizle, bizim keyif aldığımız insanlarla, iş dışında da paylaşımda bulunabildiğimiz insanlarla bunu yapabiliyor olmamız lazım ki e, biz değerlendirebiliriz. Sonuç Tabii
1: Peki üstadım kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından aslında kobiler açısından burada çok büyük bir şans var. Onu da biraz açmak istiyorum. Ee, ama kısa bir ara verelim, aranın ardından konuşalım. Efendim, Pickup CEO'su Ahmet Toprakçı ile iyi iş veren, daha doğrusu iyi işletme olmayı konuşuyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
3: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Reklamlar
0: Fabrika Odaklı Pazarlama Kitabı'nın yazarı Recep Akbayrak'tan Müşteri Bulma Sanatı çıktı. Şimdi tüm kitapçılarda Müşteri Bulma Sanatı.com
3: Halıcı Elektronik, Türk Endüstri Sektörü'ne otomasyon, elektrik, robotik ve yazılım alanlarında hizmet sunmaktadır. Kurulduğu günden bu zamana kadar... Deneyimli mühendislik kadrosuyla Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda elektrik ve otomasyon projesini başarıyla tamamlamış olup, partneri olduğu global firmalarla sektöre yön vermektedir. Halıcı.com
0: Tedarikçi bulmak için uğraşma. Fabrikana ne lazımsa Endüstri'de ara, teklif talebi oluştur, tedarikçileri biz yönlendirelim. Endüstri'de ara.com
3: Robots, klasik üretim yöntemlerini değiştiriyor. Tak çalıştır ve üretime başla konseptiyle üniversal robot kobotlarını farklı uygulamalarda esnek konumlandırın, maliyetleri
0: azaltın. Etiket yazıcıları ve otomatik etiketleme sistemleri üreticisi Novex Solutions. Her kapasitedeki etiketleme ihtiyaçlarınız için Novex Solutions'da mutlaka bir çözüm vardır. El değmeden Novex.com.tr
3: Endüstri'de hemen mağazanızı açın. Satış yapma garantisi veriyoruz. Detaylı bilgi için endüstri'de ara.com.
0: Robot yatırımı yapmayın. Robot yatırımları zirvesini bekleyin. Robot
3: Reklamlar bitti. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim PİKAP CEO'su Ahmet Toprakçı ile reel piyasalarda yeni işletme tipine, yeni yönetim biçimini konuşmaya devam ediyoruz. Aldıkları ödül üzerinden aslında bu vesileyle de sizlerle paylaşmış oluyoruz. Şimdi Sayın Toprakçı bir örnek vereceğim. Aslında anlattıklarınız açısından bence kobilerin böyle can kulağıyla dinlemesi gerekiyor. Çünkü e, eskiden firmalar önemliydi çalışanlar için. E, firmanın büyüklüğü önemliydi. Fakat ben kendi yeğenimde yaşadım. O da bir yazılımcı. ve Türkiye'nin dev şirketlerinden birinde çalışırken burası bana hitap etmiyor deyip kendini geliştirebileceği e, daha ortak kademede bir şirkete gönüllü olarak gitti. Şimdi bu, bu benim için çok kırılma noktasında bir örnekti. Eski jenerasyon aa, koskoca firmaya girmişsin niye çıkıyorsun her şey yolunda sıkıntı yok e, öpüşüp barışıp ayrılıyorlar üstelik. E, şimdi bu, bu çok önemliydi benim meseleye bakış açımda. Burada sizden şunun analizini rica edeceğim. O zaman yeteneği bünyesine katma noktasında firmanın büyüklüğünden ağrıyor olarak kobilerin burada çok büyük
2: bir şansı var değil mi? Muhteşem bir örnek verdiniz. Gerçekten konuyu son derece iyi özetliyor. Kobilerin inanılmaz bir şansı var. Teknoloji dünyasında da olsun, farklı sektörlerde de olsun. Artık insanlar baştan beri konuştuğumuz konu bu aslında. Bir amaç arıyorlar. Bir fayda üretme peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla büyük firmaların içerisinde, çok büyük organizasyonların içerisinde tabii ki bunu yapmak mümkün. O firmaların bu kültürü e, yayması ya da o değeri ortaya koyması daha Sofistike metotlar gerektiriyor. Daha zor yöntemler gerektiriyor. Ama COBİ'lerimiz için bu çok kolay. İnsanlar artık yurt dışındaki star, startuplara bakabiliyorlar. Onların yapılarını gözlemliyorlar. Bir yandan herkes açık artık internette her şeyi görüyor. O yüzden de amacını paylaşabileceği ve değer üretebileceği bir firma arayışında aslında herkes. O yüzden de artık o firmalar, firmaların da kolay büyüyebileceğinin de farkındalar aslında bu nesil. İsmini duymadığımız firmalar bir yerden sonra e, dünyanın devleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani dünyanın devi olmasına gerek yok. Çok farklı imkanlara sahip oluyorlar bir yerden sonra. O yüzden yeni neslinin arayışı amaç kendinin değer üretebilmesi, o imkanlara sahip olabilmesi. O yüzden de bu baştan beri bahsettiğimiz kültürü, değer setini, faydayı iyi ortaya koyabilirsek obilerimiz... Doğru amacı yönelebilirlerse, yenilikçi olabilirlerse, kendilerini sürekli geliştirebilirlerse en iyi kaynakları kendi bünyelerinde barındırabilirler. Hiç o çalışanlar bizde olmaz çalışmaz diye düşünmesin kimse. O çalışanlara erişmek son derece kolay. E biz de çok küçük olduğumuz zamanlardan bugüne getirdik firmamızı. Her zaman iyi çalışanlarımız oldu. Baktığınızda dünya standartlarında çok çok, çok büyük kurumların çalışanları şu anda bizim çalışanlarımız. Bunun olabiliyor olması için o amacı paylaşmak, değer üreteceği noktayı anlamak lazım. Bunun da diğer tarafında o ilk kademe yöneticilerine ya da üst yönetimi ciddi bir ödev düşüyor. Her gün çalışıyor olmaları lazım. Her gün işini çok daha iyi biliyor olmaları lazım. Bunu açıkça paylaşabiliyor olmaları lazım. Artık ben bu işi biliyorum ama çok da fazla öğretmeyim. Herkes kendi üzerindeki ruli yapsın gibi bir dünya da yok. Çalışan artık firmanın tüm yapısını anlamak istiyor. Hatta bu açık iletişimi kurduğunuzda beklentiler de artıyor. Firmanın finansallarını da bilmek istiyor. Firmanın gelecek vizyonunu da bilmek istiyor. Bir sonraki ay başımıza neler gelecek bunu da bilmek istiyor. Yani bunu aynı evin içinde yaşayan insanlar gibi düşünün. Bunu bilmezseniz bunu paylaşamazsanız bir ailenin aslında biz aile demiyoruz. Biz Performanslı bir spor takımı e, demeye çalışıyoruz. Çünkü bu şekilde bir araya gelmiş bir insan topluluğuyuz biz. Her gün geliyoruz sabah bir maça çıkıyoruz. E, o maçta en iyi sonucu almaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da biliyoruz ki bu maçın bir sonu yok. Yani biz kariyerimizi idame ettiriyoruz. 90 dakikalık bir maça çıkmıyoruz. Dolayısıyla siz sonsuz bir maça çıktığınız zaman onunla ilişkili beklentiler ve insanların hayata ilişkin değer üretme e, bakış açısı ve mantığı çok farklı oluyor. Dolayısıyla bunun farkında olduğu zaman üst yönetimler ve sürekli kendini geliştirmeyle ilişkili bir kaygıda olduğu zaman bunu rahatlıkla çalışanlar hisseder. Ve öyle bir yerde çalışmak ister insanlar firmanın markası ismi yerine.
1: Burada e, bir ezber bozuluyor. Bakın e, Z kuşağına yönelik özellikle bütün araştırmalar e, birçok özelliğini sergilerken mesela aidiyet duygusu yok diyorlar. Ama bence şimdi tam da bu konuştuğumuz üzerinden
2: aksine aidiyet duyguları çok güçlü. Sadece eskisinden farklılar. Çetin Bey aidiyet duyguları o kadar güçlü ki artık bu jenerasyonun. Doğru amaçla aidiyet kurmak istiyorlar sadece. Şirketin sahibi gibi hissetmek istiyorlar. Evet kesinlikle. Zaten aslında öyle. Çalışanların hepsi sonuçta yurt dışındaki örneklere bakın. Şimdi bizim e, firmalarımızın borsaya açıklık oranı belli. Yani Bizim %100 borsaya açık olan sanırım iki şirketimiz var komple tüm yapımızda. Onlarda daha sermaye odaklı kuruluşlar. Bizim çok büyük firmalarımızın bile %5'i, %2'si, %10'u bile borsaya açık olsa çok büyük bir şey söylüyoruz. Yani tüm finansalları yurt dışındaki firmaların aslında özellikle Amerika'nın neredeyse tamamen açık. Ve bu firmalar çeşitli aslında anonim hissedarlardan oluşuyor. Dolayısıyla o kültür belki daha temelden oturuyor. Ama bizim yapımızda bunu zaten benim diye bir şey yok artık üst yönetimler açısından. Kolektif olarak bunu paylaşmanız lazım. Bir çalışan size gelip değer üretiyorsa o da aslında yaptığı işin bir parçası. Belki yönetimden de daha değerli bir parçası. Çünkü işi yapan kişi o. Bunu bir kolektif bilinçle paylaşabilirseniz, hakça kazanıp hakça bölüşebilirseniz, Elde ettiğiniz birikimleri açıkça insanlara söyleyebilirsiniz. Hedeflerinizi açıkça söyleyebilirsiniz. Burada demek istediğim yanlış anlaşılmasın. İnsanların maaşları birbirinden farklı olabilir. Yöneticiler tabii ki daha fazla kazanabilir. Üst yönetim tabii ki daha fazla kazanabilir. Ama burada mümkün olduğunca şeffaflık ve insanların doğru amaca her gün koştuğunu hissediyor olması önemli. Siz lider olarak, yönetici olarak, firma sahibi olarak çalışanlarınızın yerine daha fazlasını, çok daha fazlasını kendinize almayı tercih ederseniz ve bunu vizyoner bir bakış açısıyla yapmazsanız çalışanlar bunu hisseder. Hiç kimse öyle bir yerde çalışmak istemez. Zaten e, yıllardır e, birçok insan, bu jenerasyonun annesi, babası, e, dedesi, amcası böyle yerlerde çalıştığı için herkes neyin ne olduğunun farkında. Elbette ki özel sermaye olabilir, elbette ki belli bir amaç için kurulur şirketler ve girişimler. Ancak bu amacın finansal kaidelerden çok, bireysel finansal kazanımlardan çok değer üretmek üzerine olması lazım. Bunu sağladığınızda bu jenerasyon gerçekten önceki jenerasyonlara göre çok daha fazla aidiyetlik kurar. Yani bu aidiyetlik demek bir firmaya bağımlı bir şekilde sonsuza kadar çalışıyor olmak demek değil. Aidiyetlik demek o firmayı değiştirebilme şansına sahipken orada olmayı tercih etmek demek. Güvenli bağlanma demek. İkili ilişkiler içinde, bir kadın erkek ilişkisi içinde en önemli olan unsurlardan bir tanesi bu. İki taraf da birbirine bağımlı olmamalı. Ben ne çalışanıma bağımlıyım, ne çalışanım bana bağımlı. Ben bağımlı insanlarla iş yapmak istemiyorum. Ben burada olmayı seçen, burada olmaya gönül veren ve kendisini firmanın bir parçası, sahibi gibi hisseden insanlarla birlikte olmak istiyorum. Dolayısıyla bunu sağlamak önemli diye düşünüyorum nacizane. Bunu sağladığınız zaman, ben 95 sonrası doğan her çalışanımla, öncesi doğan her çalışanımla son derece ciddi bir duygusal bağ içerisindeyim. Bunu Müthiş. kurabilmek burada önemli.
1: Üstad geçtiğimiz günlerde Türkiye değil Türkiye Türkiye'de Nümerke İş Konseyi Başkanı Emre İnce ile bir, bir araya geldik ekonomi basını olarak. Şimdi tabii biliyorsunuz dünyanın hep en mutlu üç ülkesinden biridir. Genellikle de başa oynar. Orada enteresan ezberler bozmuştu. Tam da bu aşamada yorumunuzu almak isterim. Mesela. Biz çok çalışılmasından bahsederiz. Haftada 37 saat çalışıyorlar. Ya şu sendikalar problem yaratıyor. Yüzde 80'i sendikalı. Toplantılar çok kısa sürüyor. Zamanı çok iyi değerlendiriyorlar ve kişi başı gelirleri 60 bin dolar. Şimdi buradan alınacak dersler yok mu Müzdan?
2: Çok ders var. Çok ders var Çatın Bey. Önemli olan orada verimli çalışmak. Doğru zaman aralığında çalışmak. Yani biz pandemi döneminde öncesinde de zaten veya ama ne yaptık? Çalışanlarımızı yani çalışanları doğru şekilde sonuç odaklı takip etmeniz lazım. Siz onları çok daha basit işveren kriterleri açısından takip ederseniz ne zaman girdi çıktı ne zaman başladı bu herkes için yıpratıcı oluyor. Bunu e, finans sektörü özellikle pandemi döneminde çok ciddi yaptı ama pandemi herkes için bir milat oldu bence. İnsanları çalıştırmak aslında <gülüyor> uzaktan kontrol edemediğiniz zaman o kadar da kolay değil. İnsanlar istedikleri zaman çalıştıkları bir noktaya geldiler. Ve gerçekten o çalışma saatleri, o mesai süreleri ne noktaya geldi her firma kendi içinde bunu biliyordur. O yüzden bu şekilde işler doğru yürüyorsa mesai saati kavramı ne kadar olmalı, biz ne kadar çalışmalıyız? E Birçok bahsettiğiniz gibi İskandinav ülkesi şu anda haftalık çalışma saatinin düşürülmesinden bahsediyor. Yani demek ki bir de şunu da düşünün bir de anlamda teknoloji gelişiyor. Artık elimizdeki hı hı. iş yapma imkanları işimizi daha kolay yapmamızı sağlıyor. Belki günde 8 saat değil 4 saat çalışıyor olmak da belli noktaya getirecek. Bence burada doğru karmayı oluşturmak önemli. Yani bazı gün çok daha az çalışırsınız, bazı gün daha fazla çalışırsınız. Ne zaman değer üretmenizi gerektiğini hissederseniz o zaman o şekilde çalışırsınız. E doğru çalışan kaynağını doğru noktaya konumlandırmanız lazım. O yüzden de insanlar firmasına aidiyetlik hissederse kendi işi gibi hissederse doğru zamanda da çalışır. Doğru değeri de ortaya koyar. Bahsettiğim gibi önemli. Onu o karmayı oluşturmak. Çok katılıyorum size.
1: Galiba hepimizin çok sevdiği genel kitlenin çok sevdiği bir futbol takımı gibi galiba bu. Yani çok büyük yetenekleri bir araya getirmekle sonuç alamıyorsunuz. Bir ahenk yaratmanız gerekiyor. Çok haklısınız.
2: Orada önemli olan zaten sihirli sözcük ahenk. Birlikte çalışabilmek. Herkesin, ben yıldız oyuncuları çok severim. Çalışanlarıma da söylerim. Herkes çok sever. Yani gidip orada fark yaratacağınız bir şeyleri yapmak hem kişinin kendisine keyif verir, hem ekibin geri kalanına keyif verir. Hem o kişinin çalıştığı ortam içerisinde statüsünü belirler. Ama bir yandan herkes o an için yıldız oyuncu olamaz. Yeri geldiğinde yıldız oyuncu da olabilir. Ya da yıldız oyuncu olmak için her gün çabalayacak o yıldız oyunculardan birçok noktayı öğrenecek bir yapıda da olabilir. Önemli olan o takımı oluşturmak. Doğru kişileri, doğru yetenekleri bir araya getirmek. İnsanları futbol örneğini de ben çok seviyorum zaman zaman da veririm. Doğru pozisyonlarda oynatmak. Bir kişi o pozisyonun çalışanı olmayabilir. O yüzden belki departmanlar arası çalışan değişim esnekliğini de vermek önemli. Birçok firmada çalışan bir pozisyon için giriyor. Olmuyorsa o çalışanla yollar ayrılıyor. Ama belki de orası için değil. Farklı bir departman için çok kritik bir rolü olabilir o. O yüzden iyi antrenör olmak önemli. Çalışanınızı bileceksiniz. Onlarla beraber antrenmanına çıkacaksınız. Emek sarf edeceksiniz. Ne olduğunu bileceksiniz. Bir taraftan da eski futbolcuysanız daha iyi antrenör olma şansınız da var. O duygusal empatiyi daha iyi de kurabilirsiniz. O yüzden bence yeni neslinin böyle bir beklentisi var. Eski futbolcu değilseniz de futboldan iyi anlayacaksınız, iyi öğrenmeye çalışacaksınız, yenilikleri araştıracaksınız. Bence bu güzel bir örnek oldu. Müthiş. Bir
1: dakikam var. Bir dakikada şunu yorumunu alarak size veda etmek istiyorum. Biz hep dijitalleşme, yeni ekonomi vesaire konuşuyoruz. Teknoloji tamam zaten. Yani buna uyum sağlayacaksınız. Üretimde veya hizmet sektöründe nerede olursanız olun. Ama asıl dijitalleşme veya yeni ekonomi dediğimiz şey bu zihniyet değişimi değil mi?
2: Dijitalleş çok doğru. Dijitalleşme zaten hayatımızın içerisinde. Biz istesek de istemesek de var. Her gün gelişiyor. Biz eskiden bizim jenerasyonumuz çok hakim zaten. Cep telefonu bir ihtiyaç değilken şu anda cep telefonundaki uygulamalar tane tane ihtiyaç. Yani biz istesek de istemesek de bu değişiyor. Yeni nesil bu dünyanın içerisinde doğuyor. Zaten insanlar baştan beri bunları kullanmayı biliyorlar. Birbirleriyle olan iletişim buna göre ve o açık iletişime zaten en başından beri sahipler. Sadece ailesiyle konuşmuyor çocuklar. Arkadaşıyla, çevresiyle, online çevresiyle konuşuyorlar. Dolayısıyla her türlü yeniliğe aşina alır. O yüzden de sizin artık buna uygun düşünmeniz, hareket etmeniz lazım. Bunlar kaçamayacağınız konular. Yıkıcı teknolojiler diyebilirsiniz belki. Hayatımıza giriyorlar ve dinamimizi çok değiştiriyorlar. O yüzden dokmalarınız olmamalı... Çok alçak gönüllü ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olmanız lazım. Bunlar yeniliğin, gelişmenin ana unsurları.
1: da zaten manşeti atıp bırakalım. Sayın Toprakçı çok teşekkür ediyorum. E, çok keyifli ve kıymetli bir sohbette. Ödülünüz için ayrıca tebrik ediyorum. E, sağ olun efendim paylaşımlarınız
2: için. Çetin benim için de çok keyifliydi. Sizlerle konuşmak her zaman çok keyifli. Ben de çok
1: teşekkür Var ediyorum Çok çok teşekkürler. Efendim gördüğünüz gibi her şey değişiyor. Ama ürkütücü olmayan bir biçimde değişiyor bence. Birlikte yapılan işlerin yarattığı değer sadece şirketlere, ülkelere, sektörlere değil dünyaya değer katmak. Bu değer katacağımız süreçte de ekipler oluşturmak. İş arkadaşları, çalışanlar değil, iş arkadaşları oluşturmak, e, belki yönetici olarak da o iş arkadaşlarından biri olarak hissetmek birçok problemi aşıyor. Kobilerinde de büyük şansının olduğu bir süreçteyiz. Bugün sizlerle Pickup CEO'su Ahmet Toprakçı'yı buluşturduk. Biz real piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin.